1: Impossible. Rien n'est impossible pour
0: Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Planète et du ciboulot animé par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr nos précédentes émissions déjà diffusés sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibé, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibé.blogspot.fr euh... toi
1: Qu'est-ce que tu cherches Il sera mort avant le crépuscule. Ah oui
0: Au programme aujourd'hui une émission entièrement consacrée aux dernières sorties Blu-ray DVD de nos éditeurs préférés avec deux films de Billy Wilder sortis chez Rimini, un drame, Le Poison, un film de 45, et une comédie, 1 un, deux, 3 un film de 1961. Quelques œuvres singulières éditées par Carlotta, tel film de 65 et notre Film de 2015, un court-métrage et un documentaire qui voient se croiser Samuel Beckett et Buster Keaton. Et puis Schlock, le premier long métrage de John Landis de 1973. Toujours chez Carlotta, le culte vampire, vous avez dit vampire de Tom Holland, un film de 85. Le transgressif Les funérailles des roses de Toshio Matsumoto de 1969. Filons ensuite chez Rimini. Avec euh, bah des films fantastiques et de l'aventure, avec par exemple l'Enfer des Tropiques du més estimé Robert Parrish, un film de 57 Le Continent oublié de 77 de Kevin Connor d'après Edgar Rice Burroughs et Mutation 1973 œuvre ultime de Jacques Cardiff. Il y aura aussi un peu d'aventure chez Artus Films avec le Guillaume Tell la version mythique hein, signée en 1960 par Michel Dikoff et Karl Hartle. Encore de l'aventure, mais aussi du western chez Éléphant de film avec Côté héros sans peur et sans reproche, venu d'Orient Bagdad de 1949, Les Frères Barberous de 1951, deux films de Charles Lamont, Le Fils d'Ali Baba, un film de 52 signé de Kurt La Mouche Noire Neumann, et Les Exploits d'Ali Baba de 65, un film de Virgil W. Vogel. Et côté cowboy le retour des Texas Rangers, un film de 1940 signé de James Patrick Hogan, La Belle Rousse du Wyoming, un film de 1953 signé Lee Sholem, Le Mustang noir et de 49 et Sur le territoire des Comanches de 5 ans de George Sherman, deux films de Sherman, et Il était une fois deux salopards, un film de 67 de Samuel Fuller et Charles Dubin, et enfin Vengeance Mexicaine, un western tardif de Fred Chepizi, un film de 1982. Pour causer sortie Blu-ray et DVD, je suis accompagné de mon acolyte anonyme, mais qui ne l'est pas tant que ça. Je veux bien sûr parler de mon ami Thomas Roland, dit le loup-garou-picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de semblants écrits pour la revue CRIF et le site cultureau.com et sévit aussi sur Radio Campus Amiens pour une émission qui s'intitule « À l'écoute du cinéma ». Salut Thomas
1: Salut GG et salut à toutes
0: Oh, le souffle terrible de Thomas qui sent l'usure d'une journée de studio particulièrement harassante. À moins que Thomas soit victime du poison, ce poison terrible dont Billy Wilder nous parle en 1945, dans un film qui est un drame. D'habitude, je vous parle des comédies de Billy Wilder ou de ses films noirs. Et là, on est face à un drame.
1: The startling novel of the decade, brought to the screen with uncompromising
0: frankness, pulling no punches, knowing full well the storm it would cause. For this is a relentless, terrifying tale of five lost days and nights, torn from a man's life, bearing his heart and soul. The Lost Weekend, starring Ray Milland, in one of the great performances of motion picture history. Alors C'est un film qui est, qui est une histoire toute simple. Hein. Euh, Burnham doit partir en week-end avec son frère Nick et auparavant assister à un spectacle à l'opéra avec sa fiancée Hélène, qu'il a rencontrée trois ans auparavant. Mais, mais malheureusement, euh, son attirance pour l'alcool, le fait qu'il est alcoolique, va tout remettre en cause. Euh, heureusement, heureusement c'est de l'amour de cette fameuse Hélène qui va l'empêcher de, de, de sombrer totalement. Euh, L'alcoolique en question, c'est Ray Miland, quand même, le, le fameux homme au rayon X de Roger Corman, quand même, ça, ça rigole pas. Euh, et le film, eh bien, il s'appelle Le poison, puisque Le poison, bah, évidemment, c'est l'alcool. C'est sans doute le film, je pense, le plus récompensé de, de Billy Wilder. C'est vraiment pas mon préféré, peut-être parce que. Euh, Bon, il évite quand même le côté mélodrame, mais bon, c'est quand même un peu, par moment, un peu larmoyant quand même, hein, euh, voilà. Il
1: charge quand même la mule. Hein.
0: Voilà, c'est ça, il charge la mule. Euh, voilà, bon, euh, bah Thomas, euh, euh, je te sens inspiré.
1: Moi c'est un film que euh, j'ai pas super apprécié, hein. j'ai trouvé que j'avais déjà vu ça plusieurs fois, Enfin, en même temps bon, euh, peut-être que j'ai vu des films postérieurs à celui-ci, qui ressemblaient à celui-ci, euh, soyons plus, plus exacts, ce qui fait que j'ai eu l'impression d'avoir déjà vu euh, le film. Mais euh, c'est pas, me... pas quelque chose qui me parle, l'addiction La, à l'alcool, etc. Euh, et puis cette descente aux enfers... Euh... Du personnage qui n'arrive pas à s'en sortir, c'est pas quelque chose qui, qui me touche particulièrement.
0: Je suis assez d'accord avec toi. Puis en plus, il y a des trucs qui ont mal vieilli. Il y a par exemple une scène de, 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 où. Le, parce qu'il a souvent des hallucinations, réminentes dans le film. Et il y a une scène où il voit une chauve-souris se, se battre contre une souris. Et le, 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 la scène, si elle pouvait impressionner à l'époque, elle tombe un peu à plat aujourd'hui parce qu'elle est. Euh, voilà, elle fait assez cheap. Enfin, pas, les effets spéciaux sont pas très performant, et puis euh, je n'aime pas beaucoup la voix off, en fait, qui intervient euh, à la fin du métrage, comme ça, l'aspect... Euh, voilà, je trouve que ça s'impose pas. Euh, C'est pas le wider que je préfère, même si euh, il si y a des choses dans la mise en scène qui sont intéressantes, euh, je pense au motif circulaire qui revient, des choses comme ça. Euh, mais... Euh, c'est effectivement, je partage ton avis, ce ne sera pas mon Billy Wilder préféré. Moi, je préfère, je préfère, voir, par exemple, 1, 2, 3, qui est sorti également chez Rimini. 1, 2, 3, c'est un film que je trouve vraiment hors norme, que je trouve vraiment super bien réussi, quoi.
1: The man at the top of the ladder is Billy Wilder. He specializes in screen comedy. Remember how he made you howl at sunlight like it hot Remember how he delighted you in the apartment. Well, now, Billy Wilder's done it again in his hilarious new comedy, One, Two, Three. All right, here we go. First, get a barber and a manicure and up to the office.
0: L'histoire, to to yes, in yes, c'est celle de James Cagney, McNamara. Il est responsable de la succursale berlinoise de Coca-Cola. Il veut pénétrer le marché soviétique, évidemment. Et puis, euh, son patron, au siège à Atlanta, lui informe que, que sa fille, la fille du patron, donc hein, Scarlett, et va arriver à Berlin. Et donc, il doit la chaperonner. Mais la jeune femme, qui est une tornade, hein, voilà, eh ben elle tombe amoureuse d'un jeune chauffeur de taxi communiste, évidemment, qui lui est une caricature de communiste. Euh, c'est vraiment un film, c'est assez dingue, c'est un film presque, euh, comment dire, il euh, y a tellement de rythme que c'est presque insupportable. Il y a un gag quasiment par plan, et il y a un paquet de plans. Euh, c'est d'une inventivité incroyable. Euh, l'introduction du film est excellente pour présenter la scission Berlin-Est Berlin-Ouest Berlin euh, on voit euh, on, on voit il y a un texte qui s'affiche par chance euh, Berlin bénéficie des, des, des bienfaits Berlin-Est bénéficie des bienfaits de la démocratie on, en, on voit ça à l'écran enfin on entend ça et à l'écran on voit une pub pour Coca-Cola les bienfaits de la démocratie, c'est donc la pub pour Coca-Cola. Ça démarre comme ça, c'est ça le début du film. On est vraiment chez euh, Billy Wilder. Voilà. En fait, c'est une rencontre entre l'URSS et le Coca-Cola. Voilà. C'est assez, euh, assez drôle. D'ailleurs, il y a... Il euh, y a plein de, de gags euh, assez extraordinaires dans, dans le film. Il y a euh, la, la, la révélation aussi de, de Scarlett Hazeltime, euh, qui, est, euh, qui fait cette jeune fille-là, qui, qui est une vraie, une vraie tornade. Hein. Euh, dans l'avion, elle séduit les trois pilotes. Hop, hop, à peine arrivé sur le sol, déjà James Cagney sait que ça va être compliqué quand elle arrive. Euh, voilà, euh, elle est, elle est, elle est vraiment inlarente. Et puis bon bah, évidemment, elle séduit tous les hommes qu'elle rencontre. Il y a toujours ce côté trivial hein, chez, chez Billy Wilder, mais trivial, mais sympathique parce qu'en fin de compte, les mecs euh, décident pas quoi. C'est toujours les femmes, les femmes qui décident. Euh, ensuite. Euh, il y a une scène aussi très rigolote dans un bar au moment où euh, il y a la fête et puis la, la secrétaire fait son striptease avec un portrait de Khrouchev et puis le, le portrait de Khrouchev avec les vibrations, il commence à bouger, à se détacher et on voit juste derrière, ils n'ont pas encore enlevé le portrait de Staline. Enfin, il, y a plein, il y a plein de moments comme ça, euh, très très drôles. Et c'est donc un film dont on peut dire que le, un film très ironique, euh, dont on peut dire que même s'il n'est pas aussi réussi que la garçonnière qui avait un côté très... Très, comment dire, très, beaucoup plus fin dans l'écriture. S'il ne va pas être aussi provocant que certains l'aiment chaud, euh, ni euh, aussi grave, par exemple, qu'embrassement idiot. C'est quand même une comédie féroce, une comédie ultra rythmée, avec euh, tout le temps des jeunes mots. Euh, euh, par exemple, à un moment, je ne sais plus, il y a des échanges « I said Karl Marx, notre Groucho » ou bien euh, il, il, y a, il y a des petites phrases comme ça qui font des références « Scarlett has gone with the wind » par exemple, quand euh, bon, Scarlett s'en va. Euh, il y a des gars complètement fous. Hein, euh, euh, on est dans le comique, j'ai envie de dire marxien, mais voilà, hein, à la Groucho Marx. Euh, il y a par exemple à un moment de la choucroute plaquée or qui est vendue en tant que guirlande. Voilà, ça, est... On, est, on est carrément dans des gags surréalistes, voilà, et, euh, euh, et comment dire, et puis il y a ce, ce côté aussi évidemment, c'est un peu facile, euh, le communiste devient une sorte d'avocat du capitalisme et le, le grand patron euh, devient bientôt un type qui va plaider euh, le collectif. Quoi, voilà. Je m'arrête là et j'espère je, que, euh, que je vous ai donné envie de voir ce film quand même assez dingue. Un autre film un peu dingue, c'est le le film qui a vu se croiser Samuel Beckett et Buster Keaton, mon cher Thomas.
1: Effectivement, un court métrage réalisé par Samuel Beckett. Samuel Beckett, écrivain irlandais, si je ne me trompe pas, et dramaturge. Euh, qui a écrit la célèbre, la célèbre pièce en attendant Godot et qui là, réalise un court-métrage avec Buster Keaton un hein, Buster Keaton vieillissant qui s'est euh, un peu empâté quand même hein, et, euh, un court-métrage assez étrange hein, quelque chose de très, euh, comment dire, euh, un peu surréaliste euh, avec euh, euh, je crois qu'il euh, n'y a que Buster Keaton qu'on voit dans le film hein, et, euh, on ne voit pas son visage pendant une bonne partie du film en fait c'est un film assez étrange, on le voit souvent de dos tout le temps de dos même quasiment euh, c'est quelqu'un qui rentre chez lui et puis il, il lui arrive des trucs bizarres chez lui. C'est vraiment un court-métrage atypique. Bon, Ça ressemble vraiment à du Beckett, en fait. C'est décalé, c'est surréaliste, c'est limite onirique. Et Buster Keaton joue vraiment un personnage, on peut dire, à contre-emploi, tout en jouant avec ce qui a fait sa, sa notoriété, sa singularité. Mais là, il est vraiment utilisé dans, dans un contre-emploi total, un, un, un court-métrage plutôt dramatique, fantastique. Euh, ce n'est pas quelque chose de drôle, ce n'est pas, euh, enfin, pas, pas, pas un registre dans lequel on a l'habitude de voir Buster Keaton.
0: Ouais, pour compléter un peu, je dirais que l'esthétique particulière de, de ce court-métrage, elle est due aussi à, à Boris Kaufman, qui est le chef opérateur de Dziga Vertov, euh, la, le fameux réalisateur de l'homme à la caméra voilà, c'est lui le chef opérateur donc, euh, il, donc cet aspect esthétique il est là aussi de par la présence de ce chef opérateur parce qu'on sait très bien qu'un chef opérateur a un rôle prépondérant euh, dans, dans, dans l'aspect plastique d'un film il hein. euh, y a plein de choses qu'on apprend dans notre film parce que film, Carlotta l'a accompagné de notre film qui est un documentaire de 2015 de Ross Lipman sur le sur le, 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 le tournage le tournage de film qui s'appelle film, hein, sur le tournage, donc de film, euh, et euh, tout ce qu'il y a autour du film, c'est assez rigolo. On apprend par exemple que euh, la production avait contacté Chaplin d'abord, qu'il a refusé, et que Keaton a accepté, parce qu'il n'a même pas lu le scénario, en fait, avait même pas ce il n'avait pas un rond, quoi. donc il avait besoin de pognon, donc il a accepté ça sans trop savoir là, là où il se dirigeait, euh, en fait ce que dit euh, dans le documentaire euh, euh, ce qui dit euh, comment dire, Beckett c'est j'ignore s'il a lu le texte je doute qu'il l'ait approuvé ou aimé mais il a accepté de le jouer Voilà. donc pour Beckett voilà, c'est l'essentiel, il a accepté de le jouer donc maintenant on va jusqu'au bout le, le documentaire est très intéressant en fait moi je pense que c'est un très bon choix éditorial hein. on peut pas voir, euh, il faut voir les deux il faut voir d'abord film parce que du coup on s'interroge on se demande ce que c'est que ce, cet objet filmique non identifié et ensuite euh, parce que Buster Keaton il est excellent par contre hein, il a un certain âge et tout mais il a une présence il a voilà euh, il joue très bien avec son corps tout ça, ça c'est sa spécialité hein.
1: jouer avec son dos c'est pas évident quoi
0: c'est clair non non mais je dis il joue très bien avec ouais, son ouais. corps clairement quoi c'est signe qu'effectivement il y a, a, a du talent quoi et, et puis l'aspect plastique du film voilà j'en ai parlé hein, qui, qui donne cet aspect tout particulier euh, au film qui est, qui est un drôle drôle de film
1: From the dawn of man comes schlock. Autre
0: drôle de film, euh, édité par, euh, par Carlotta, c'est « Schlock », le premier film de John Landis. Hein. Euh, un film un peu dingue, <rire> un film vraiment bien dingue d'ailleurs, euh, dans lequel euh, une sorte de... un schlock, le chaînon manquant, une sorte de gorille comme ça, un peu étrange... Euh, je crois que c'est le, tra... le premier travail de Rick Baker je crois, professionnel, c'est lui-même qui est dans le costume euh, attaque une petite ville euh, américaine et euh, on a évidemment plein de gags, on est chez John Landis euh, dans ce film quand même très singulier alors qu qui aujourd'hui peut paraître peut-être au niveau du rythme un peu longué, un peu, un peu molasson moi bah, à sa première vision j'avais la petite VHS sortie chez VIP là. Euh, ça me paraissait super bien, bon là quand je l'ai revu effectivement ça a pris un petit coup de vieux mais bon c'est John Landis quoi
1: en fait je crois que c'est John Landis qui se cache sous le costume du, 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 du singe du schlock
0: tu as raison, d'ailleurs John Landis, je viens de vérifier John Landis qui a même investi ses propres 60 000 dollars pour faire le film, c'est vraiment du film fait maison, ah
1: oui c'est du film fait maison fauché, Et je trouve que ça, ça se voit quand même à l'image hein, que c'est fauché il y a effectivement de grands problèmes de rythme le film est un peu longué, est un peu, est un peu mollasson hein. mais bon c'est une on va dire que c'est une relecture très particulière de, de King Kong <rire> par John Landis avec, euh, avec des gags bon, je, moi je trouve pas le film super drôle, hein. je trouve que le film a vieilli en fait, hein. je trouve que le film a vieilli qui fonctionne pas trop en fait ah c'est aussi une relecture de 2001 l'Odyssée de l'espace entre autres, oui, voilà, je ouais, sens ouais, qu'il je... relit beaucoup de choses
0: hein. je peux pas résister quand même à la phrase qui ouvre le film après naissance d'une nation puis autant on emporte le vent 2001 l'Odyssée de l'espace, love story maintenant
1: Schluck. First, birth of a nation, then, gone with the wind, 2001, a space odyssey, love story, see you next Wednesday. And now, Schluck. There is no place to hide. No one is safe from Schluck. Schluck. Schluck.
0: Le film, quand même, fait preuve de mauvais goût. Il y a des gags visuels plutôt bien amenés. Évidemment, c'est fauché, donc on sent aussi un peu. Bon, tous ces films qui C'est comme le Dark Star de Carpenter qui est très bien, mais qui est aussi des côtés fauchés. Bon, c'est plus des films de jeunes, des premières œuvres euh, face, faites façon punk, quoi, que. ou do it yourself, quoi, que, que vraiment des, des films où on a déjà les moyens de faire quelque chose à la hauteur de ses ambitions. C'est en tout cas le premier film de John Landis, c'est à voir, parce que si on est fan de John Landis, parce que John Landis, ça reste quand même un de nos petits chouchous. Nous, on l'adore, John Landis. Toujours chez Carlotta, un, 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 film, un autre film culte, parce que Schlock, c'est quand même culte. Hein. On ne va pas se mentir, hein, c'est un film qui qui jouit du, quand même d'un certain culte, euh, je vais bien sûr vous parler de Vampire, vous avez dit Vampire, de Tom Holland, alors Vampire, vous avez dit Vampire, c'est un film de, de 1985, c'est l'histoire de Charlie Brewster, et non pas de Punky Brewster, <rire> euh, qui est un adolescent sans histoire, et qui partage sa vie entre sa mère, sa petite amie, ses copains, et ses séries préférées à la télévision, et surtout une émission avec euh, un un savoureux personnage joué par Roddy McDowell, qui, qui d'ailleurs recevra le prix d'interprétation dans, dans plusieurs festivals pour sa participation au Vampire, vous avez dit Vampire, qui est un type qui présente des séries B, bis, grimé un peu en, en, en vampire à la télé américaine. Il y a plein d'émissions comme ça à la télé américaine, de toute façon. Donc, euh... en, en Van Helsing en, Ouais, c'est une sorte de Van Helsing. Et surtout... Euh, bah du coup, il, il, aux yeux de, 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 de ce jeune homme, il apparaît comme un vrai chasseur de vampires. Quoi. Lui, il croit que c'est vraiment un chasseur de vampires, euh, alors que c'est plutôt en fait, un, un papy qui a du mal encore à, à exister à la télé et qui a deux doigts d'ailleurs plutôt de prendre la porte que de, de continuer son, son émission. Euh, mais arrive un nouveau voisin, un nouveau voisin un peu étrange, un peu séduisant. Euh, qui s'avère être un monsieur Odonlong, hein, puisque en fin de compte c'est un, un vampire. Alors au début, Lado, alors, schéma classique, euh, Lado euh, suppose que c'est un vampire, est-ce que c'en est un, est-ce que ce n'en est pas un, voilà. Il, il va vite découvrir que c'en est vraiment un, il va aller chercher l'aide de Roddy McDowell pour justement combattre ce vampire, ce fameux vampire. Mais, Là, alors Le film a une esthétique très années 80, des effets spéciaux euh, euh, très organiques, moi, comme j'aime bien, quoi, voilà, même si certains sont un peu foireux et tout, c'est pas grave. Euh, c'est un peu le film que personne n'attendait, parce que le film va faire un tel carton qu'il y aura une suite signé Tommy Lee Wallace, le film va être remaké, il paraît que le remake a eu aussi une suite, hein. euh, je crois que le remake c'est avec Colin Farrell, si je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais pas, ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable, Voilà, c'est assez récent, de toute façon aujourd'hui on remake tout, hein. quand on n'a plus d'idées on remake, hein. c'est ce qu'on fait, voilà, euh, et donc le, le, le film est quand même assez sympa, il y a surtout un truc moi qui m'avait, là quand je l'ai revu, qui m'a frappé, c'est ça qui est bien avec les, bons, les, bons, les bonnes séries B, parce que c'est une très bonne série B, hein moi à la revoyure j'ai été agréablement surpris euh, parce que des fois quand on voit des trucs qui nous ont plus à dos quand on les revoit euh, moi je l'ai vu à sa sortie en plus je l'ai vu en salle moi ce film là donc euh, c'est vraiment j'avais 11 ans euh, c'était interdit au moins de 13 ans c'était le grand frisson je suis allé avec un, un voisin qui avait l'âge de rentrer dans la salle et euh, c'était à l'époque c'était interdit au moins de 13 et 18 maintenant c'est moins de 12 et 16 mais à l'époque c'était 13 et 18 et, euh, et en fait le, 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 moi j'avais adoré et là quand je l'ai revu j'ai été frappé par quelque chose, c'est que le, le, le film, alors qui est quand même pas réalisé par n'importe qui puisque c'est Tom Holland, c'est pas un génial réalisateur, c'est pas Kubrick évidemment, mais c'est le mec derrière Chucky la poupée de sang, enfin, c'est un, euh, un vrai fan de, de Fantastique, qui a, qui a mis toute sa carrière au service du Fantastique, hein. euh, et ce qui est assez rigolo, euh, c'est que dans, dans ce film-là, il y a quand même quelque chose qui est très étonnant, c'est la tension sexuelle qu'il y a dans le film.
1: oui et il traverse les tourbières, c'est ça Amy, je suis sérieux Moi aussi, est-ce que tu veux faire l'amour ou pas Je ne te comprends pas D'abord tu veux faire l'amour et ensuite tu refuses Amy Charlie Ça ne va pas Euh, si, si,
0: C'est un film très étrange parce qu'en fin de compte, c'est pas le vampire, euh, bon, métaphore, euh, <rire> d'affronter sa propre sexualité parce qu'on sait pas trop si ce garçon... Euh, euh, il est peut-être un peu attiré par le vampire, est-ce qu'il l'est pas, enfin on ne sait pas trop tout ça. Mais ce qui est surtout très, très, dé, très, dé, comment dire, très dérangeant, c'est qu'en fin de compte là il se soucie de la sexualité de sa mère. C'est quand même un truc assez particulier. Parce que ce qu'il ne veut pas c'est que sa mère elle couche avec le vampire. Voilà, et, et ça c'est un truc quand même assez, assez étrange, assez
1: particulier. Et ça donne un petit plus, un petit plus au film. Alors, selon Pascal Fransex, c'est un film homosexuel. Moi, je ne suis pas en désaccord avec ce que dit Pascal parce
0: qui dit souvent des, des, des choses pertinentes. Et euh, effectivement, il y a l'idée, et c'est peut-être encore peut plus prégnant dans le remake récent qui a été fait, il y a l'idée de cette sorte de triangle amoureux où en fait on jarterait un peu la petite amie du, du jeune homme et où en fait il y aurait le vampire, la mère et le fils. Et la mère et le fils, quelque part, qui aimeraient tous les deux le vampire. C'est effectivement, euh, parce qu'il est magnétique forcément, c'est un vampire, donc il est attirant. Et puis bon, bah, il hypnotise, donc après, il, il attire tout le monde, hein, voilà. Et, et c'est pas faux. Et c'est pour moi ce qui donne. C'est ce que je dis. C'est cette tension sexuelle qu'il y a dans le film qui donne un petit plus à cette série B, ma foi, fort agréable.
1: Il y a aussi des chinois, des un des chinois, des chinois, des chinois, des vous écoutez
0: Culture Prohibée, spéciale sortie blu et DVD. Je vais rester chez Carlotta pour vous parler d'un film qui s'appelle Les Funérailles des Roses, un film de 69 de Toshio Matsumoto, un film transgressif, hein, puisqu'il s'intéresse à l'histoire d'Eddie, alors qu'il s'appelle Eddie par rapport à Eddie Sedvi, Sedg, Sedvik, qui n'est pas facile à prononcer, Sedvik, euh, l'égérie d'Andy Warhol. Hein. Euh, et en fait, Eddie, c'est un jeune travesti euh, qui erre dans les bars gays de Tokyo dans les années 60. Et là, c'est un film rare, puisque c'est un témoignage, c'est un mélange de documentaire de fiction, et c'est un témoignage sur les... voilà, la, la, la condition des gays euh, dans les années 60, au Japon, à Tokyo et euh, des comment dire de, des personnages qui veulent changer de sexe, euh, des on les voit aussi subir du harcèlement de rue, tout ça. Euh, et c'est un film assez particulier parce que il mélange documentaire et fiction, mais dans la partie fiction, ça rompt complètement avec le naturalisme parce que dans la partie fiction, il y a un côté presque onirique par par moment. Euh, le film en fait part jamais là où vous l'attendez. Euh, ça peut être un peu pom pom pompeux par moment ou, ou fatigant parce que maniériste, voilà. Mais c'est une proposition de cinéma très intéressante. Euh, L'aspect oedipien du film est un peu passé au-dessus. Je trouve que ça, c'est un peu loupé dans le film. Mais le film reste assez fascinant. C'est une œuvre très à part et je comprends effectivement le culte qu'il peut dégager. Euh, et c'est un document unique parce qu'il y a très peu de films, alors, au Japon, voire même ailleurs d'ailleurs, sur le milieu gay, sur la, les conditions de vie des gays et... Euh, euh, dans cette époque, les années 60, où, où quand même euh, la norme hétérosexuée régnait en maître. Euh, elle règne encore aujourd'hui, mais là, elle régnait encore plus. Je vais quitter Carlotta et puis je vais aller chez, chez Rimini. Rimini qui a, depuis maintenant quelques années, une euh, politique très intéressante de sortir des films de, de, comment dire, de patrimoine, mais des films de patrimoine qu'on aurait peut-être un peu oubliés. Euh, et là on va vous parler de trois films récemment sortis euh, je vais démarrer avec un film euh, un, un film d'aventure un film d'aventure je terminerai par un film d'horreur mais je laisserai mon ami Thomas en parler parce que un film d'horreur horrible dans tous les sens du terme <rire> voilà euh, là je vais vous parler d'un film de Robert Parrish un film de Robert Parrish s'appelle L'enfer des tropiques Fire Down Below euh, et alors écoutez bien le casting Rita Eworth, Robert Mitchum, Jack Lemmon, dans un second rôle Herbert Lom, il y a du casting. Voilà. Donc, euh, c'est simple. Euh, Félix et Tony sont aux Caraïbes, ces deux aventuriers, ils vivent de petits trafics. Et puis, euh, moyennant une belle somme d'argent, puisque c'est un peu des. des voilà, des. des sont un peu mercenaires sur les bords, les loustiques, sont un peu, voilà, un peu voyous, mais des gentils voyous. Et ils acceptent d'emmener clandestinement, c'est des passeurs en fait, hein, aussi, il faut, voilà, faut le dire, euh, Iréna, ex-danseuse au passé mystérieux jusqu'à l'île de Santanada. Alors évidemment, Tony tombe amoureux d'elle, sauf que elle, elle tombe amoureuse de l'autre, voilà, Félix Bauer. Et euh, bon, soyons clairs, dit comme ça, le scénario n'a rien de transcendant. Voilà. Euh, sauf que, déjà, Robert Parrish, c'est pas n'importe qui. C'est un réalisateur qui a pris son métier avec John Ford. C'est un réalisateur qui a débuté enfant à Je vous conseille d'ailleurs son autobiographie qui a débuté enfant à Hollywood. Elle est passionnante. Son, il s'appelle « J'ai grandi à Hollywood », d'ailleurs, je crois, préfacé par Tavernier. Je me rappelle plus de l'éditeur parce que c'est un livre que j'ai depuis fort longtemps. Mais c'est vraiment passionnant parce que vous avez tout l'envers du décor d'Hollywood. Et là, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que le film a été totalement remonté par les producteurs. Parce qu'en fait, il y a les deux hommes qui se déchirent au sujet de cette femme mystérieuse, dont on apprend peu à peu qui elle est. Et puis, lors de la dernière, euh, les dernières 20 minutes du film, il y a l'un des deux hommes, je ne vous dis pas lequel, qui se retrouve euh, coincé euh, voilà, dans un bateau. Il faut réussir à le sortir euh, sous des poutres, sous des poutrelles, tout ça. Parce que sinon, ça va exploser, il va mourir. Voilà. Et le montage originel partait du final... Et en fait, par des flashbacks successifs, on découvrait la situation qui avait amené. Et du coup, ça découplait l'attention, ça découplait l'histoire. Malheureusement, les producteurs en ont décidé autrement. Ils ont pensé que le public ne comprendrait pas le film. Eh oui, eh oui les producteurs sont toujours plus intelligents. Et donc, du coup, le, le film perd un peu de sa saveur. Parce qu'effectivement, la construction en flashback devenait plus intéressante que cette construction dans l'ordre logique. Mais néanmoins, moi, je retiens de ce film une scène incroyable. Évidemment, une scène de danse avec Rita Hayworth. L'une euh, bon, des rousses les plus flamboyantes de l'histoire du cinéma, puis d'une sensualité débordante. Euh, et Rita Ewers, bah, qu'est-ce qu'elle fait Elle fait une danse incroyable dans laquelle elle charme l'un de ces deux hommes. Et euh, en fait, il y a une sorte du jeu du chat et de la souris qui s'installe entre tous les protagonistes. Et cette danse lascive, dont on ne sait plus si elle est destinée à Lemon à Mitchum, se termine en une danse lascive un peu adressée à l'ensemble de tous les hommes qui sont là euh, dans ce lieu de perdition, euh, au sein d'une fête euh, où tout le monde danse dans la rue. Là. Et ça donne une sorte, de, je sais pas, une sorte de, de scène de danse sensuelle qui vire à la partouze. Et pour ça, il fallait au moins la sensualité de Rita Hayworth pour amener une scène pareille. Et euh, cette scène-là, évidemment... Euh, vous vous doutez bien que, en bon hérotomane que je suis, euh, c'est la scène que je vais retenir de ce film. Autre film beaucoup plus bis de Kevin Connor, euh, Le Continent Oublié, adapté d'Edgar Rice Burroughs, avec Patrick Wayne, le fils de qui vous savez, le, le fils du Duke, euh, Sarah Douglas, Forley Walters d'Anna Gillespie, Dana Gillespie, avec l'un déco des décolletés les plus affolants de l'histoire du cinéma dans ce film. Elle explique d'ailleurs qu'elle avait, dans les bonus, qu'elle avait une telle peur que ses seins s'échappent à l'écran parce qu'il lui avait mis un bustier tellement petit qu'en en fait, elle les, elle les avait scotchés pour éviter que, justement, euh, elle ait une mésaventure, ce qui était très désagréable. Et euh, c'est assez drôle. Il faut, faut, faut regarder les, les, les bonus. Les bonus sont assez sympas. Alors, le... Qu'est-ce que c'est que, que ce film C'est adapté dans Edgar Rice Burroughs et en fait ça s'inscrit dans un, dans, un, dans un cycle. et C'est la suite du sixième continent. Et donc comme le sixième continent avait bien marché... Il y avait, en gros, hein, c'est euh, l'histoire L'histoire est simple, hein. euh, on va sur une île et puis sur cette île, il y a des euh, bêtes préhistoriques, tout ça et tout, on doit se battre. Là, on est en 1917, le major Ben McBride réunit un petit groupe d'aventuriers pour partir à la recherche de l'un de ses collègues disparus dans une région inexplorée du globe, Contraint de se poser en catastrophe après l'attaque de leur avion par un ptérodactyle. Et oui, ce sont des choses qui arrivent. Les membres de l'expédition découvrent un monde étrange, peuplé d'hommes préhistoriques et de dinosaures, et c'est parti pour... De l'aventure, de l'aventure pendant une heure et demie et une dernière demi-heure, où on a l'impression clairement que l'équipe s'est fait plaisir et a tout fait péter. Voilà, tout explose. Ce n'est pas le film du siècle, hein, mais euh, c'est tellement agréable. Moi, c'est des films de mon enfance. Euh, donc, je leur excuse tout parce qu'il y a un sens du rythme. C'est très coloré, c'est très beau, c'est très dynamique et euh, c'est vraiment euh, très agréable à regarder. C'est du spectacle familial. Voilà. Comme on n'en fait plus aujourd'hui. D'ailleurs, des films aussi qu'on ne fait plus aujourd'hui, toujours édités par nos amis de Rimini, c'est des films de Jacques Cardiff, déjà, parce que Jacques Cardiff ne fait plus de films. Euh, L'un des plus grands directeurs de la photo de l'histoire du cinéma. On rappelle quand même que Les Chaussons Rouges de Powell, c'est lui, que African Queen de Houston, c'est lui, que Le Narcisse Noir de Powell, c'est toujours lui. Qu'il est aussi un réalisateur très intéressant. Euh, je pense à Amant et Fils, je pense aussi au Dernier Train du Katanga, un film monstrueux, voilà, qui mériterait une édition du Tonnerre d'ailleurs, hein, ce, ce film extraordinaire. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé en 1974 Il va rencontrer son âme damnée, hein, Robert D. Weinbach, euh, qui lui propose un film assez foireux, il faut bien le dire, euh, qu'il va réaliser, qui va être son dernier film, film qu'il a longtemps, longtemps renié. Euh, vraiment, lui-même, il a longtemps renié ce film. Euh, et ce film, c'est quand même quelque chose. Ces mutations et la version qui nous est présentée là dure quand même, euh, pratiquement un quart d'heure de plus que la version euh, dont on disposait auparavant. Donc quand même, je crois qu'il y a 13 minutes en plus. Euh, c'est... Voilà, c'est un film où le professeur Nolter, Donald Pleasance, qui a l'air d'ailleurs euh, euh, complètement euh, euh, apathique pendant tout le film, mène des expériences pour prouver qu'en manipulant les structures de l'ADN, il est possible d'obtenir des créatures mêlant des caractéristiques animales et végétales. Et pour cela, il utilise les services pour le fournir en jolies victimes dénudées, dont Julie age quand même une des plus belles poitrines de l'histoire des films de la Hammer. Euh, eh bien, ce Lynch, qui, qui donc travaille dans un cirque de frics dirige un cirque de frics des vrais frics ça c'est le côté du film vraiment très étrange, euh, lui fournit donc ses victimes. Et euh, ça donne donc mutation, qui est sincèrement hormis la photo qui est vraiment très belle mais bon en même temps c'est cardiff quoi mais qui est sincèrement sinon euh, une série z avec une belle photo on va dire les choses pour s'on est dans la série z quand même les maquillages sont déplorables les les monstres sont <rire> hilarants absolument pas effrayants du tout en gros euh, c'est quand même un objet filmique l'on identifié ce truc
1: Enter a <rire> The mutations. Rated R. Je dis c'est quand même pas mal De pouvoir revoir des films de série Z Comme ça édités en DVD Blu-ray au moins, au moins il n'y a pas que de la, de la place que pour des gros films Des blockbusters euh, euh, Qui bouffent tout et qui uniformisent tout Le regard comme des productions bah, Ce qui est intéressant c'est qu'en plus c'est une belle édition C'est à dire que il y, y, y a un
0: livret fort sympathique, un livret fort sympathique que j'ai là entre les, entre les mains qui doit être écrit, je crois, par Marc Toulec, d'habitué. Marc Toulec, et surtout, c'est aussi, euh, c'est aussi, comment dire, faut savoir que Vincent Price devait tenir le rôle, et puis euh, c'est l'a remplacé au pied levé, mais c'est surtout effectivement une époque où on produisait. Des films comme ça, on ne les produirait plus aujourd'hui. Enfin, je veux dire, euh, c'est un peu l'équivalent, euh, je ne sais pas, d'un type qui irait chercher aujourd'hui un des plus grands directeurs de la photo en activité. Et puis, il lui dirait, euh, bon, tu veux pas me faire un film avec des frics, euh, des filles à poil, euh, des monstres en caoutchouc et puis un savant fou. Et puis, ah, et puis, ça m'a l'air sympathique, tout ça. Voilà, est, et donc, voilà donc, est, on est là-dedans et la copie est superbe. La copie est superbe. Et, et par contre, le film a un aspect, du coup, avec les minutes en plus qu'on n'avait pas là, euh, tout le début du film en fait qu'on n'avait pas. Le film a aussi clairement un, un, a oui. a clairement un aspect psychédélique. Ouais. Voilà. Avec des images un peu venues d'ailleurs. Voilà. Euh, des images de plantes qui poussent comme ça, mises en accéléré. Enfin bon. Euh, des trucs assez expérimentaux. Et le film est vraiment singulier, même si je trouve que c'est nul. Mais. Mais on ne peut pas s'empêcher, on ne décroche pas de l'écran parce que... D'ailleurs, c'est devenu culte aussi pour sa galerie de frics, parce que sa galerie de frics, elle a un côté un peu flippant aussi, hein, quand même. Il faut dire les choses. Euh... Et voilà, c'est un drôle de film qu'on vous conseille. En tout cas, c'est un film totalement culture-prohibé, pour le coup. Vous écoutez Culture Prohibée. On est un peu pris par le temps, mais j'ai encore plein de films dont je vais vous parler, donc je vais essayer d'aller très vite. Euh, je voulais vous causer de la... Euh, D'un superbe coffret euh, Blu-ray DVD avec un livre sorti par euh, nos amis d'Artus Film euh, sur le Guillaume Tell, hein, Guillaume Tell qui est, qu est quand même un mythe illustré au cinéma dès 1896, euh, soit un an après son invention par Émile Reynaud. Euh, et là, c'est en Suisse, forcément, puisque c'est quand même. Euh, en Suisse, c'est un mythe très populaire. Euh, c'est en Suisse qu'en 1960, Michel Dikoff et Karl Hartle signent cette version, qui est un vrai petit classique du genre, hein, que nous propose euh, Artus dans un superbe médiabook. Et je tiens à souligner que le livre de, est passionnant de David Lépée, un livre de 80 pages qui s'appelle « Guillaume Tell de l'histoire à la légende ». Alors, euh, le film se déroule à la fin du XIIIe siècle. Le bailli gessler aux ordres de, des Habsbourg et du Saint-Empire, romain-germanique, impose sa tyrannie aux habitants des cantons d'Auschwitz et Uri. Les paysans doivent payer de plus en plus d'impôts et subir les humiliations des gardes. Heureusement, Guillaume Tell va prendre la tête de la révolte et libérer le peuple du joug des oppresseurs. Voilà, et donc ça donne un chouette film. Euh, c'est une super production suisse, et oui, ça, ça, ça se peut, c'est possible. Euh, et y a, y a un côté très naïf, voilà. Il euh, y a aussi un petit côté paillard il y a un petit côté KPEP, euh, les films qu'on aimait bien comme les films d'une belle, tout ça. Enfin bon, euh, moi, moi, vraiment, c'est le genre de film que, que j'aime beaucoup. Et puis, c'est un film qui a du souffle, c'est ça qui est intéressant. Il euh, y a par moments des moments assez violents. Il y a même une tentative de viol dans un film familial. C'est quand même des choses qu'on voit qu'on voit rarement. Il euh, y a un homme qui s'est passé les yeux au fer rouge, par exemple, qui est, qui est une scène aussi euh, qui est une scène aussi assez euh, assez violente. Euh, l'autre intérêt du film, l'autre aspect singulier en tout cas du film, c'est que Guillaume Tell, en fin de compte, il vient en gros qu'au bout d'une demi-heure de film. Et le film raconte aussi autre chose. Euh, euh, le film aussi s'attarde sur. Euh, sur l'aspect, sur certaines plastiques, sur une certaine. Par moment, on est presque dans Heidi, dans les grandes montagnes suisses, voilà, tout ça, c'est assez beau. Euh, non, c'est vraiment un chouette film. Euh, si vous avez gardé votre âme d'enfant, c'est euh, une adaptation de Guillaume Tell parmi les meilleurs. Encore de l'aventure maintenant, mais euh, de l'aventure et du western, on, on va aller chez Elephant Film, avec Côté héros sans peur et sans reproche venu d'Orient, Bagdad et les frères Barberousse, euh, deux films de Charles Lamont, l'un de 49, l'un de 51, le deuxième, euh, et euh, alors... Il y a ces deux films-là, il y a « Le fils d'Ali Baba » de Kurt Neumann, qui est le réalisateur de « La Mouche Noire » qui est de 52, « Les exploits d'Ali Baba » de 65 de Virgil W. Vogel. Alors, euh, on va commencer par « Bagdad » donc de Charles Lamont en 49, où une princesse bédouine, Marjane, rentre à Bagdad après des études en Angleterre, mais son retour est tragique. Son père a été tué, elle se retrouve courtisée de toutes parts. Bon... En même temps, c'est Maureen O'Hara, hein. c'est voilà, l'une des plus belles euh, actrices de tous les temps et une rousse euh, superbement bon, belle. Bon, alors du coup, une bédouine rousse, c'est un peu étrange, mais bon, ça ne gêne pas trop les Américains, visiblement. Euh, et, donc, euh, et donc, comment dire, euh, le danger est partout et la jeune femme, bien sûr, cherche vengeance, décidée à s'en prendre au méchant prince Ahmed Kabar. Euh, et pourtant, nous sommes désemparés car elle semble succomber au charme de celui... Qui est certainement l'assassin de son père. Voilà le postulat de départ d'un petit film d'aventure euh, un peu agrémenté, heureusement, par la présence de Maureen O'Hara. Bon, elle nous fait quelques danses lascives, la belle irlandaise, qu'on ne regrette pas. Après, il y a quelques morceaux musicaux. Bon, ça, c'est moins, moins la classe, surtout que c'est en playback, c'est un peu maladroit. Euh, il y a euh, Vincent Price au casting, ça, c'est jamais, euh, jamais désagréable. Mais bon, le film est quand même assez poussif. C'est beaucoup moins bien que l'autre film de Charles Lamont qui est proposé dans, dans, ce, dans cette salve de films d'aventure. Alors, c'est tout aussi fauché, hein, c'est des frères Barberousse. Et c'est tout aussi fauché que l'autre film, parce qu'il n'y a quasiment pas de figurants, euh, c'est des décors peints, enfin, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de moyens. Mais c'est beaucoup plus sympathique, euh, beaucoup plus rythmé, euh, il y, a un, il y a un joli technicolore, c'est une production universelle bien, bien rythmée, bien sympathique. Ça se passe dans les environs de Tunis. Il y a bien sûr un méchant bédouin, Tamerlan, qui est à la poursuite de Shazada, un magnifique étalon noir qu'il convoite plus que tous les trésors du monde. Dans le désert, il vient par hasard en aide à la princesse Tania, égarée, qui lui promet une récompense. À son retour au palais, Tania retrouve son père mourant. C'est son vide-cousin qui accède au trône et contre son vœu solennel, celui-ci décide de donner en mariage à l'un des frères Barberousse. De la donner en mariage à un des frères Barberousse, deux sanguinaires corsaires qui tiennent la ville sous leur coupe. Pour échapper à ce sordide destin, la princesse promet de s'offrir à celui qui remportera la grande course de chevaux du royaume. A l'insu de son cousin, elle part à la recherche de Tamerlan lui-même sur les traces de Shazada. Et entre le fier Bédouin et la fière princesse, la rivalité se mue peu à peu en passion. Alors évidemment, il y a toujours Morinoara, toujours très belle. Ils ont gardé le même casting, hein, quasiment, c'est plus simple. Euh, Jeff Chandler, euh, qui en fait des tonnes, mais c'est très bien. Euh, et voilà, c'est hyper rythmé. Il y a des péripéties tout le temps. C'est beaucoup mieux troussé que le précédent. Euh, étonnamment. Euh, c'est assez sympathique. Tout aussi sympathique est le, le fils d'Ali Baba. Hein. Bon, bah voilà, hein, c'est pas besoin de vous expliquer plus longtemps qui c'est donc le fils d'Ali Baba, mène une existence tranquille, peinard. Et puis un jour... Kiki, qui est une jolie, une jolie jeune femme, vient frapper à sa porte pour solliciter son aide. Elle s'est échappée du harem où un ignoble calife la retenait prisonnière avec sa maîtresse, la princesse Azura. Elle est bien sûr poursuivie par les hommes de main de ce vil personnage. Et, euh, et bien, comment dire, Kashma Baba va donc la conduire dans le palais de son père. Là aussi, c'est un peu fauché, mais le technicolore est très beau. C'est la surprise, c'est de retrouver Piper Laurie... Euh, qui est toute jeune et au sommet de sa beauté. Piper Laurie, c'est la maman de Carrie dans le film de Brian de Palma. Euh, là, elle est beaucoup plus jeune, évidemment. Il y a aussi la très séduisante Suzanne Cabot. Euh, et puis, le clou du spectacle, c'est de retrouver Tony Curtis. Tony Curtis dans un de ses premiers rôles, donc c'est assez marrant de le voir dans, dans ce film d'aventure un peu oriental. Et puis Kurt Neumann, toujours autant de talent, ce, ce, ce réalisateur, euh, ce, ce, roi de la, ce petit roi de la série B, euh, qui se permet même de, de, de transiger un peu avec les règles de la bienséance puisqu'on retrouve euh, par exemple euh, deux petites nymphomanes à un moment, c'est un peu étrange. C'est des choses qu'on ne voyait pas dans les films de cette époque. Je termine cette petite salve d'aventure par Les Exploits d'Alibaba de Virgil W. Vogel, d'un film de 65. le, Pour moi, c'est le moins intéressant euh, de tous les films présentés. Il réutilise des stock des shots de l'excellente de version de 1944. Euh, donc, euh, bon, c'est. Pour moi, ça reste un, une petite illustration euh, d'Alibaba. Côté cowboy maintenant, on va terminer notre émission d'aujourd'hui avec une petite série de films de cowboy Ils sont tous présentés par Jean-Pierre Dionnet. Des westerns dans lesquels on va retrouver en premier le retour des Texas Rangers. Ça, tout ça, c'est chez Elephant de Films. Un film de 1940 de James Patrick Hogan. Petite série B avec un casting de fou furieux puisqu'on y retrouve Broderick Crawford, Anthony Quinn, Robert Ryan. Excusez-moi du peu. Et évidemment, bah, ça se passe quoi Qu'est-ce que ça raconte On est en 1930 euh, donc du coup il y a des voitures tout ça et tout enfin bon voilà il euh, y a un énorme ranch c'est le White Sage Ranch euh, tout est tranquille jusqu'à évidemment euh, des méchants des malfaiteurs dans le pâturage et donc pour s'en débarrasser euh, on va devoir faire appel aux Texas Rangers voilà euh, donc euh, un film qui dure à peine plus d'une heure et c'est tant mieux parce qu'il faut vous dire que c'est pas extraordinaire euh, c'est bon ça a le mérite d'être bien rythmé, hein. mais franchement, c'est un peu les gentils Texas Rangers contre le reste du monde. Ça manque de nuances. On, avoue mieux, on a vu mieux. On a vu mieux. voilà. Euh, Tel, par exemple, cette belle rousse du Wyoming, de Lee Cholem. Encore avec Maureen O'Hara, qui décidément est dans tous les films édités par Elephant de Films. Euh, là, bah, effectivement, là, le script est un peu plus complexe. Il hein. euh, y a de la politique. Il euh, y a deux propriétaires de ranch qui s'affrontent et puis il euh, y a la belle Maureen O'Hara en femme forte euh... alors ce qui est intéressant c'est que le film en fait s'intéresse à la même période que euh, celle qui a inspiré euh, La Porte du Paradis à Michael Chimino en 1980 ce qu'on a appelé la Johnson-County War alors évidemment on est loin du niveau du chef dœuvre de, euh, de Michael Chimino euh, et puis Bon, ce c'est pas un très grand réalisateur, hein, mais ça reste des séries B, euh, très efficaces, avec un rythme très soutenu et euh, particulièrement euh, bien interprété. Euh, et quand même, il faut dire que Maureen O'Hara, elle a dû claquer tout le budget dans les fringues parce qu'elle euh, change de fringues toutes les 5 minutes. À chaque plan, elle a des nouvelles fringues. Ça pète de partout. C'est assez rigolo. Et puis elle a bien mérité son titre de Belle-Rousse du Wyoming, une bien bonne série B euh, comme on aimerait en voir plus souvent. Alors dans cette salle, il y a deux films de George Sherman, le Mustang noir, alors euh, ça c'est un film de 49, euh, comment dire, une jeune femme, Lucie, vit avec son père qui est veuf, euh, elle est ravissante, euh, mais bon voilà... Euh, euh, elle ne rêve que d'une seule chose, pouvoir capturer un célèbre mustang noir et le prendre pour monture, chacun ses rêves. Mais ce n'est pas la seule personne que le cheval sauvage intéresse. Un certain Lynn Sloan réussit à le capturer au lasso. Et bien sûr, à partir de là, euh, les deux jeunes gens vont se rapprocher et euh, vont se mettre à lutter contre les voleurs de chevaux qui sévissent dans les parages. Alors rien qu'au scénario... Je suis sûr que ça ne vous donne pas très envie. Bon, c'est vrai que ce n'est pas extraordinaire. George Sherman a fait mieux. C'est un réalisateur, en même temps, qui tournait, qui tournait des dizaines de films. Il lui arrivait sur une année de tourner 10, 12 films. C'était incroyable. Donc, tout ne peut pas être bon. Voilà. Il a un sens du cadre qui est assez chouette. Il s'est très bien cadré. Généralement, il a un sens de la photo aussi qui est assez chouette. Mais quand le scénario n'est pas terrible, eh ben, le film n'est pas terrible. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne peut pas... Euh il ne peut pas, Sherman, euh, compenser tout. Quand on tourne autant de films, il est évident qu'on ne passe pas son temps à réécrire des scénarios, euh, voilà, à, à imprimer sa propre vision. Et donc, du coup, c'est moins réussi que sur le territoire des Comanches, l'autre film de Sherman proposé dans cette salve, avec, devinez qui, Maureen O'Hara, la belle rousse. Eh oui, décidément, à l'époque, elle tournait dans tous les films universels, ce qui est vrai, puisque c'était des contrats. Hein. Euh, donc, euh, c'est l'histoire de Jim Bowie, qui est envoyé par le président des États-Unis en territoire Comanche, afin de s'assurer que le traité de paix passé avec les Indiens est bien respecté. Et comme il y a des gisements d'argent dans les parages, on se doute bien que les colons qui sont dans le coin vont avoir envie de mettre la main dessus, et en particulier... Katie Howard, donc patronne d'un saloon, joué par Maureen O'Hara, qui attaquerait bien les Comanches avec des, des hommes de main pour récupérer le fameux minerai. Et effectivement, bah, si je vous dis Jim Bowie, bah, ça va vous rappeler quelque chose. Jim Bowie, là il, est, il sera ensuite, c'est un personnage mythique, hein, interprété par Alan Ladd dans « La maîtresse de fer » de Gordon Douglas. Et il sera ensuite interprété par Richard Winmark dans Alamo de John Wayne. C'est bien le même personnage. Euh, le film là présent, en plus, c'est un film qui est pro-indien. Il est tourné la même année que La Flèche brisée de Delmer Deves et La Porte du Diable d'Anthony Mann. Ça fait partie des premiers westerns, donc pro-indiens. N'a que rien que pour ça, il mérite euh, d'être vu. Et puis il y a Maurino Hara. Hara, c'est toujours... Voilà, euh, c'est toujours l'occasion de regarder un film. Je... Il reste deux films à chroniquer, donc je vais très vite, juste pour vous dire qu'il y a Vengeance mexicaine, Barba, Rosa, un film de 82 de Fred chez qui est un film un peu étrange, euh, vraiment étrange, avec Gary Busey et Willie Nelson, le chanteur de Country, euh, dans lequel c'est une histoire de... En fait, de d'initiation hein, euh, au XIXe siècle. Euh, un ancien qui prend en charge un jeune homme euh, dans le cadre d'une histoire de vengeance. Euh, un film très étrange, parce que très elliptique, par moments très décousu. on n'arrive pas à s'attacher au personnage. Pourtant, c'est un film qui vous captive, qui vous envoûte. Vous ne savez pas pourquoi. Euh, donc, c'est un film très intéressant, malgré tout son côté bancal. Et puis, je vais aller très vite, et je termine là-dessus, sur « Il était une fois deux salopards », de Samuel Fuller et de Charles Dubin, Arrêtez d'imaginer que c'est extraordinaire. En fait, c'est un film de 67 qui est un montage de deux épisodes de la série TV Le Virginien avec Anguest Lee Marvin dans l'un et Charles Bronson dans l'autre. Des épisodes tournés, le premier est tourné en 63 par Samuel Fuller avec Lee Marvin. Le second, quatre ans plus tard avec Charles Bronson. Donc, les producteurs malins nous pondent un prologue pour essayer de lier tout ça pour qu'il y ait une vengeance entre les deux stars. Euh, tout est permis puisque, par exemple, on découpe des plans de Bronson qu'on colle sur la pellicule euh, pour le mettre dans le décor du, de 1967. C'est assez moche, c'est assez ridicule. Euh, disons que c'est un objet filmique non identifié. C'est un travail de producteur et c'est une curiosité. Mais ne vous attendez pas à découvrir un inédit de Samuel Fuller qui serait extraordinaire. c'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéblogspotfr Culture prohibé culture Pro est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture prohibé était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier la Gorgone. Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral une émission animée avec Thomas Roland dit le loup-garou-picard. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine